0: И a
1: di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30, solo su RPL, la tua radio.
2: Tra poco sarà con noi Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze per il nostro qui Parlamento. Intanto abbiamo ancora qualche minuto per dedicarci alla lettura dei quotidiani Di oggi Eh, abbiamo visto sostanzialmente le prime pagine. Cosa ci manca ancora da vedere? Direi poco poco altro. Eh, La prima pagina del giornale l'abbiamo vista ma soprattutto sul giornale c'è una discreta enfasi sulle nuove regole del Green Pass. E su una lettura politica della questione. Nodo Green Pass, la telefonata Draghi Salvini che convince la Lega e si arriva all'accordo. In consiglio dei ministri il colloquio di mattina sblocca tutto. Il premier dice che la priorità resta la scuola e ai ministri Draghi dice c'è un clima diverso da marzo. L'Unione Europea è soddisfatta dal nostro PNRR. Il pezzo sulla Lega, Matteo Salvini costretto all'equilibrismo tra le varie anime del carroccio C'è il caso del Veneto, Borghi dice ho perso, Siri si scaglia contro il Green Pass alle Camere ora si cerca di isolare i leghisti più radicali vicini ai Novax è un esercizio diplomatico, multilivello, quello che Salvini è costretto a mettere in campo sul Green Pass una mediazione che si sviluppa cercando la sponda di Mario Draghi prima nella cabina di regia, poi in consiglio dei ministri, attraverso Garavaglia e Giorgetti, i due ministri ma anche cercando un punto di equilibrio tra le diverse anime della Lega. Nel Carroccio gli umori sul Green Pass sono tutt'altro che univoci i governatori Zaya e Fedriga, schierati sul fronte istituzionale vicino al mondo delle imprese in Parlamento molte posizioni critiche ribellione sposata da Claudio Borghi che in serata liquida il decreto come intollerabile, ho fatto il possibile ho perso, mi scuso con tutti voi dice Borghi. Al Senato Armando Siri alza la voce contro la decisione dei questori di Palazzo Madama che hanno reso obbligatorio il Green Pass per partecipare alle conferenze stampa e accedere alla mensa. Nel corso della giornata le richieste della Lega vengono messe nere su bianco da Salvini. Nessun Green Pass per i pasti in albergo, per i clienti delle strutture. Per i mezzi di trasporto, treni, autobus, navi, aerei almeno per tutto agosto. Garanzia di scuola in presenza per tutti i bambini. Possibilità per tutti di tamponi gratuiti. Un pacchetto di richieste all'insegna di Realpolitik e necessità di armonizzazione interna. Obiettivo arrivare al Green Pass Day con alcuni punti a favore. La Lega ottiene lo slittamento dell'obbligo del Green Pass per i trasporti a lunga percorrenza al 1 settembre per tutelare la stagione turistica e l'esenzione per i clienti di ristoranti e bar interni alle strutture giudicata una follia dagli albergatori niente da fare per i tamponi gratuiti ma via libera ai prezzi calmierati per non disincentivare la campagna vaccinale così come nonostante le resistenze leghiste e un lungo braccio di ferro alla fine passa l'obbligo del Green Pass per gli studenti universitari se le nuove regole Iniziano a prendere forma. La Lega e il Capitano, scrive il giornale, devono cercare ora di smussare le posizioni più estreme che continuano a emergere sul territorio. Il 13 luglio scorso, quando Salvini scriveva su Twitter Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. Il deputato veneto Alex Bazzaro aveva risposto: Saluti a Macron, ai politici, all'olio di ricino nonostrani, grazie, Matteo annunciando la manifestazione manifestazione dei no pass il 28 luglio a Roma. Liberi di scegliere, no green pass obbligatorio ci sarò. E non era il solo, con lui anche il deputato trevigiano Dimitri Coin, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'intervento del deputato Bazzaro in una tv locale veneta, dice di non essersi vaccinato per scelta. Il carroccio veneto ha preso le distanze dalle posizioni del deputato, il presidente Zaia continua ogni giorno a raccomandare di stare in guardia e non ha gradito probabilmente certe esternazioni. L'assessore regionale Marcato, leghista Doc, che il virus se l'è beccato, ribadisce che in questo momento delicatissimo dare adito a queste voci è pericoloso. Resta il fatto, conclude il giornale, che i vertici leghisti veneti stanno isolando i deputati no vax. Chissà come andrà a finire. Così su Il Giornale di Oggi. E eh, già che ci siamo, dal Giornale di Oggi una pagina dedicata al dossier GKN Il ministro Giorgetti gioca la carta di Stellantis, la Fiat, il ministero per salvare 422 lavoratori della GKN, pensa di coinvolgere il gruppo automobilistico eh, che tra l'altro è tra i principali clienti Stellantis della GKN, Eh, solo questo gruppo automobilistico vale intorno all'80% delle forniture della GKN. Se la multinazionale britannica non dovesse accettare il ricorso alla cassa integrazione per 422 dipendenti GKN sui quali incombe lo spettro del licenziamento. Sempre dal giornale poi, Italia invasa dai migranti, perché ai norvegesi piacciono tanto le ONG, scrive Fausto Biloslavo. La farnesina chiede spiegazioni a Oslo su due navi, non possiamo urtare la sensibilità pubblica. La risposta. Lo Stato del Nord non fa parte dell'Unione Europea, la Norvegia, ma è alleato della Nato. I furbetti del Nord Europa ci fregano sempre, scrive Fausto Biloslavo, a cominciare dal governo norvegese, restio a intervenire sulle ammiraglie delle organizzazioni non governative che sbattono la loro bandiera e sbarcano i migranti in Italia. Italia è invasa da migranti perché ai norvegesi piacciono le organizzazioni non governative, le ONG, scrive il giornale, anzi scrive Fausto Biloslavo su Il giornale. E adesso um, abbiamo, no, abbiamo ancora da rimandare il nostro breve a questo punto appuntamento con il Qui Parlamento, perché abbiamo pochissimi minuti. Alle 9.50 eh, l'appuntamento con il referendum, il Qui referendum, e alle 10.00. La puntata ridotta di Piccola Patria con Giovanni Sallusti e con Leonardo Panetta e parleremo di Europa, PNR, fondi e affini. Intanto da avvenire ci torniamo sopra un attimo solo perché vale la pena segnalare un articolo in pagina degli esteri su un proposito del Presidente degli Stati Uniti, Biden entro il 2030 metà delle auto dovranno essere elettriche o ibride il Green Deal all'americana insomma firmato un decreto davanti ai vertici delle case automobilistiche americane che ora però chiedono investimenti per una rete di stazioni di ricarica delle auto elettriche stretta della Casa Bianca anche sulle emissioni inquinanti dei veicoli un mercato verde che deve ancora maturare la difficile svolta ecologica, la data che ha posto Biden entro il 2030 metà delle auto devono essere elettriche o ibride e ancora da venire altro tema strategico i passi avanti della rete unica del digitale e delle comunicazioni le, delle telecomunicazioni Enel ha venduto la quota di Open Fiber, Cassa Depositi e Prestiti ne controlla il 60% la farà confluire nella società Assess Co con Team FastWeb e i fondi annunciata la firma dei contratti per le cessioni finalizzate al, nell'ultimo trimestre dell'anno verranno perfezionate una volta soddisfatte alcune condizioni. Il progetto è per la creazione di un'unica società per gestire e sviluppare la banda larga in Italia. Potrebbe essere completato nel 2022. L'azienda elettrica, l'Enel, incasserà 2,6 miliardi dalla vendita delle azioni. Il progetto verso la società della rete unica va avanti. Enel ha firmato mercoledì i contratti per vendere la sua quota di Open Fiber, la società creata nel 2015 con cassa depositi e prestiti, per accelerare la diffusione della rete a banda larga in Italia. Un'Italia ancora a due velocità. 200 comuni sono senza web, il gap è da colmare per la piena connessione, scrive il quotidiano avvenire in primo piano per la pagina economica. Da avvenire poi, ehm, torniamo brevemente anche alle pagine interne del Quotidiano eh, Libero, eh, da Libero vi segnalo, oltre al primo piano dedicato ovviamente tutto al Green Pass, le nuove regole, il compromesso sull'estate, solo lo sconto sui tamponi, anche una notizia che riguarda Monte Paschi Siena che rimane inutile, eh, si rianima il fronte di chi vuol tenere il Monte dei Paschi sotto lo Stato, scrive Libero. Dimissioni di Padoan chieste da Lega e Fratelli d'Italia. Ci sono 327 milioni di profitti. Montepaschi festeggia il governo, pagherà meno la dote a Unicredit per la fusione, scrive Libero a pagina 6. Qui, Parlamento. Del benvenuto e il buongiorno per una brevissima a questo punto conversazione con il deputato piemontese della Lega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera ma anche vice sindaco e assessore ai lavori pubblici della splendida Arona in sul lago maggiore in provincia di Novara tra gli autori del libro Ne abbiamo parlato ieri anche con Massimo Bitonci non ne fisco più flat taxation come uscire dalla crisi con un fisco più equo e semplice edito da BTT buongiorno intanto ad Alberto Gusmeroli grazie per essere con noi abbiamo poco tempo Cerchiamo buongiorno
3: un fu- saluto a tutti allora, buongiorno un saluto a tutti
2: grazie intanto Gusmeroli eh, voglio partire dalle da le bellissime foto che lei ha messo sulla sua pagina Facebook eh, nella stupenda Arona sopralluogo alla Rocca per eh, la ristrutturazione della chiesetta e gli ultimi lavori. Una meraviglia. Mm, Mi mi piace partire da lì perché c'è bisogno di rifarsi gli occhi dopo la rassegna stampa.
3: (ride) Sì, sì, sì. Diciamo che per noi questo, chi conosce Arona, sa di che cosa parliamo. Parliamo praticamente dell'antica fortezza della città che nel 2010, quando ho iniziato a fare il sindaco, era chiusa e abbandonata da anni. Eh, ovviamente ci avevano detto ci vogliono 8 milioni di euro per eh, ristrutturare, ripartire eccetera eccetera e, e noi gli 8 milioni di euro non ce li avevamo. e quindi che cosa abbiamo fatto? abbiamo detto oh, è, è una missione mission impossibile ma eh, come sempre se ci metti cuore e anima poi le, <coughs> ci si riesce e così abbiamo fatto, abbiamo chiamato a raccolta la città eh, imprese che hanno sponsorizzato in denaro, in beni, in eh, servizi eh, volontari da tutta la città e praticamente nel giro di un anno l'abbiamo riaperta. E, e poi anno dopo anno ho chiesto a fondazioni a imprese, a, a chiunque e anche alla famiglia Borromeo eh, di, di aiutarci e quindi l'abbiamo praticamente, stiamo completando la ristrutturazione delle mura che è l'ultimo gioiello che torna fruibile eh, in sicurezza e quindi è un grande, un grande risultato. Per chi non conosce Arona sono sei ettari e mezzo di città sopra la città, un parco pubblico gratuito dove trovate animali, dove trovate orto botanico, dove trovate un ristoro bellissimo, dove vedete a 270 gradi il, eh, il lago e i laghi, perché nelle giornate di bel tempo voi potete vedere eh, il, lago, il lago Maggiore, vedete il lago mm. di Varese, eh, i piccoli laghi di Tomardio, ma vedete fino a Milano, perché c'è uno spettacolo e una vista clamorosa lì è nato San Carlo Borromeo ricordo che la città di Arona ha la seconda statua più alta al mondo visitabile dall'interno quindi stiamo parlando della sta- di una statua di San Carlo che ha 400 anni e che è stata utilizzata come modello per la realizzazione della statua delle libertà e chi è stato a New York che entrando nella statua della libertà a New York trova il bozzetto della progettazione del San Carlone perché è stato utilizzato appunto dai progettisti della Statua di Libertà per realizzarla, quindi insomma io come eh, potete immaginare sono mm. orgogliosissimo prima di essere stato quasi 11 anni sindaco e ora vice sindaco con eh, importanti deleghe.
2: Fatevi un giro, sulla pagina Facebook di Alberto Gusmeroli ci sono anche delle foto meravigliose, si capisce anche la bellezza del panorama. Quindi con un bel Green Pass si va tutti ad Arona a fare le vacanze, giusto Gusmeroli?
3: <ride> no, no, perché in albergo ci si può andare senza Green Pass, eh, alla Rocca si va senza Green Pass, noi abbiamo aperto peraltro tre spiagge, eh, pensate che nel 2010, questo è per dare l'idea, che quando si eh, cerca... Eh, di eh, raggiungere degli obiettivi che sembrano anche raggiungibili. Pensate che nel 2010 a Rona, ad Arona non si faceva il bagno, c'era un faccioletto faccio di spiaggia di 50 metri e basta. Adesso abbiamo tre enormi spiagge, una di 18.000 metri, eh, un'altra che abbiamo aperto quest'anno, eh, il, il lago di Arnafogna a cielo aperto è stato tutto risanato siamo stati fino all'anno scorso Bandiera Blu che era una spiaggia poi quest'anno hanno cambiato ehm, diciamo i requisiti per cui bisogna avere tutte le spiagge eccellenti, noi ne abbiamo due che sono buone, non eccellenti e quindi l'anno prossimo ci ritentiamo e però eh, voglio dire dieci anni fa dieci anni fa era un'altra città ecco, ma questo può valere per tutti, adesso io Lo dico per Arona perché conosco la mia città, gli voglio bene e e ci lavoro, ci impegno e e mi impegno e e lo faccio con grande trasporto. Però in realtà tutte le città possono cambiare se si si crede sempre che quasi tutto sia possibile. In questo caso noi abbiamo avuto la fortuna di di riuscire in molte cose che sembravano irraggiungibili.
2: Gusmeroli abbiamo un minuto però in un minuto io le chiedo allora una valutazione complessiva di quello che rimane l'argomento del giorno avremo parlato anche di agevolazione per l'acquisto prima casa se ne è parlato nella sua commissione finanze alla camera per, sì. i giovani, per i giovani con meno di 36 anni ma avremo modo di riprendere questo argomento in maniera più dettagliata quindi sì. mi limito al fatto del giorno e le chiedo se questo Green Pass la soddisfa come parlamentare, come cittadino l'esito, le nuove regole da domani, da oggi anzi e poi da settembre per la scuola e per i trasporti soddisfacente il provvedimento? Beh, allora Perché... allora eh,
3: dobbiamo dire ehm, esattamente le cose come stanno cioè se lì fossimo un governo solo di centrodestra o un governo monocolore lega eh, diciamo, nella, nella fanta politica Eh, Noi avremmo fatto sicuramente qualcosa di diverso. Quindi eh, è chiaro che in un governo di coalizione eh, si eh, si tendono a tre risultati. Uno, a portare a casa tutto quello per cui eh, si fa politica per i propri eh, cittadini e quindi la Lega, che ama il territorio, che è vicina ai cittadini, fa tutto quello che ha sempre detto negli anni, questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è evitare che le altre forze politiche facciano cose assurde che spesso sono nei loro obiettivi, io penso per esempio occupandomi di fisco, eh, noi abbiamo scongiurato la patrimoniale, abbiamo scongiurato l'Imu sulla prima casa che voleva fare l'EU, tanto per darvi l'idea, o il PD, quindi eh, e poi la terza cosa che si fa in un governo di coalizione è digerire qualche boccone, eh, quindi eh, tornando al Green Pass eh, ci sono cose che sono positive, c'è cioè il fatto per esempio eh, che eh, si possa andare negli alberghi liberamente senza Green Pass e, eh, e che i trasporti per esempio… Eh, sia obbligatorio il Green Pass solo dal primo settembre, pensiamo che causa sarebbe stato adesso gente che è partita che non è tornata dalle ferie eccetera eccetera poi ovviamente ci sono cose eh, meno, meno digeribili che cercheremo mm. nell'iter parlamentare di migliorare ecco, ricordo che la Lega è molto efficiente in Parlamento, ha fatto 900 emendamenti sull'altro eh, Green Pass quindi insomma eh, cerchiamo di eh, essere al governo per dare Bene. un colpo al cerchio e un colpo alla bocca allora eh.
2: dobbiamo per forza per motivi di tempo salutarci qui, io comunque ringrazio Alberto Gusmeroli, avremo modo di risentirci con calma, buona giornata e a presto, grazie, grazie. un
3: saluto a tutti e complimenti per la trasmissione
2: Qui
1: Parlamento Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radio rpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile no? Qui referendum
2: Buongiorno e bentrovata Paola Orlando, responsabile dell'iniziativa referendaria raccolta firme sui sei quesiti di cui abbiamo parlato e continueremo a parlare in queste settimane per quel che concerne la provincia di Venezia. A proposito di Venezia abbiamo ascoltato il primo brano musicale di stamani il 6 agosto oggi del 1619 nasceva a Venezia Barbara Strozzi compositrice, soprano, figlia forse illegittima del giudice e poeta Giulio Strozzi e di Isabella Garzoni, autrice di composizioni meravigliose e finissime come quelle che abbiamo ascoltato prima Le Ariette a voce sola, opera 6 Amante lo cuace, chi brama in amore era il titolo della canzone composta da questa illustre cittadina veneziana eh, che guarda caso cade proprio a proposito per introdurci alla conversazione con Paola Orlando che a Venezia non si occupa di musica, fa l'avvocato e raccoglie le firme per i sei quesiti referendari. Innanzitutto buongiorno e grazie per essere qui
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Allora, le chiedo subito come sta andando la raccolta firme in quel di Venezia e provincia eh, e quali sono le iniziative previste per eh, questo agosto?
4: La raccolta firme sta andando molto bene, devo dire anche al di là di ogni aspettativa, Eh, vengono a firmare persone di ogni età, di ogni tipo, anche lontane come schieramento politico alla Lega, e questo conferma che il tema è particolarmente sentito da tutti Eh, ritengo infatti che comunque tantissime persone o direttamente o indirettamente hanno potuto toccare con mano i problemi della giustizia del nostro paese io faccio l'avvocato e quindi in prima persona noto che ci sono sicuramente delle disfunzioni nel nostro sistema le cause che sono interminabili, ci sono delle ingiustizie. quindi dicevo oltre ogni aspettativa, non tanto perché non ritenessi che l'argomento non fosse sentito dai cittadini, ma per la fiducia che pensavo che i cittadini eh, rivestissero verso il referendum come eh, strumento eh, popolare. No? Quindi troppe volte quando si è deciso con il referendum, negli anni poi quello che era stato deciso è stato disatteso dal legislatore. E quindi c'era una sorta di sfiducia, pensavo ci fosse una sorta di sfiducia dei cittadini attraverso questo eh, strumento. Probabilmente i tempi sono cambiati perché lo dimostra l'affluenza che abbiamo avuto in questo mese in tutti i nostri gazebo. Eh, nelle, nelle varie sezioni, nelle varie sì. comuni, quindi ne abbiamo avuto ehm, nella provincia di Venezia tutti i weekend abbiamo avuto gazebo nei vari comuni e non solo durante il weekend ma anche durante la settimana e le posso dire che l'affluenza è stata eh, massiccia, è stata notevole sia durante il weekend che durante la settimana
2: Ecco, lei fa l'avvocato dicevo prima, no Orlando? Sì, e, avvocato e, e da questo punto di vista qual è secondo lei il quesito che fa un po' da perno a tutta l'iniziativa se ce n'è uno se ne è... Allora,
4: eh, sicuramente ehm, i quesiti allora diciamo chiaramente che i cittadini eh, sono stati sono molto informati eh, quindi vengono ad Azebo già eh, con le le, le idee chiare sanno di cosa stiamo parlando Mm. e sicuramente sono tutti molto ehm, eh, volenterosi nel voler dare un cambio alla, alla riforma della giustizia nello specifico al quelli che riguardano il CSM, no? il Consiglio Superiore della Magistratura, sì. ehm, sono molto attenti al discorso, soprattutto quello relativo alla responsabilità diretta dei, mh, dei magistrati, chi sbaglia paga. E io quindi Sappiamo che oggi pre- i cittadini vengono da noi a Gazebo e pretendono, ci dicono, ma uh, il magistrato che sbaglia deve pagare come è giusto, come qualsiasi altro funzionario dello Stato, come qualsiasi altro libero professionista. Io, da avvocato, se sbaglio con un mio cliente, pago. Così anche il medico. Quindi è anche giusto che anche i magistrati, se sbagliano, pagano. Quindi un requisito molto sentito eh, dai, dai cittadini è sì. questo. Eh, quindi i citt- se commettono degli errori devono risponderne in proprio così come per le altre categorie. E quindi sono certa che questa volta se questo quesito verrà fatto e come immagino otterrà un'ampia conferma dei cittadini, credo che il legislatore non, può che non, non possa che non adeguarsi a questo.
2: L'iniziativa eh, prosegue, quindi, prosegue anche ad agosto, no?
4: Sì, infatti noi stiamo, stiamo organizzando dei gazebo, sia per il periodo, anche per il periodo estivo. Quindi, nella provincia di Venezia, saremo presenti tutti i weekend, soprattutto eh, nel, intensificando la presenza del gazebo nel litterale, sul litorale. A tal proposito eh, le dico già, le informo già che eh, domani sarà presente un gazebo di sera, quindi oltre a quelli eh, che si svolgono ehm, di mattina, mm. eh, ci sarà un gazebo organizzato dalla Lega Giovani a Iesolo e seguito. Uh, avremo un gazebo con tutti i parlamentari veneziani che fungeranno da autenticatori sempre a Iesolo. Uh, poi ci saranno successivi weekend sempre organizzati anche di giorno ma anche di sera sempre sul litorale, quindi prendiamo Bibione, Caorle, Iesolo, Sottomarina. Um, quindi, eh, e oltre ovviamente a quelli eh, nell'entroterra che ci saranno sicuramente quindi eh, servono come, questi referendum come dicevo prima a dare una spinta no? certo. soprattutto, all'indirizzo, al, soprattutto la linea di indirizzo al legislatore che in questo periodo sta proprio legiferando in materia di giustizia
2: certo. quindi noi
4: non vogliamo altro che essere da pingolo, no? da stimolo al governo e al Parlamento
2: Chiaro, eh, allora avremo modo di risentirci, necessariamente abbiamo pochi minuti per ciascuna pillola del nostro qui referendum. Io intanto ringrazio Paola Orlando, responsabile della raccolta firme e iniziativa referendaria. A Venezia e Provincia. Ci sentiremo di nuovo, intanto le auguro buona giornata e buon bene. lavoro. Grazie mille. Grazie
4: a lei grazie dell'invito, grazie a tutti, arrivederci.
2: Prima della pausa voglio citarvi velocemente: La, uh, stamattina Antonino Danna non sarà in diretta, perché purtroppo e per fortuna, però per un certo verso. Deve andare in ospedale, um, non stava bene da tempo o da qualche tempo, due giorni fa un controllo, si sono accorti di un problema che um, era relativo a un precedente intervento, avrebbe in poche parole corso seri rischi di insufficienza renale in virtù di un intervento malaccorto fatto in passato. Fra un paio di settimane dovrà essere operato, però settimana prossima Antonio Danna da casa condurrà tranquillamente la sua, la sua rubrica. Oggi va in onda lo speciale, bellissimo, ascoltatelo dalle 10.35, eh, la battuta di pesca a bordo del motopeschereccio Savonarola, in quel della Liguria, comandato da Franco Viviani, papà del nostro deputato Lorenzo. Un resoconto dal vivo nella notte fra il 29 e il 30 luglio scorsi. Una lunga uscita, un viaggio nella memoria, la fatica della pesca, il rapporto tra l'uomo e il mare, l'equipaggio del Savonarola dalle 10.35. Il mare nero è lo speciale di oggi, realizzato eh, ottimamente, lo sentirete, da Antonino Danna a bordo del motopeschereccio e un abbraccio e auguri al nostro Antonino è stato un anno bello intenso anche per lui supererà anche questa naturalmente perché per fortuna si sono accorti in tempo di una cosa che poteva diventare grave presa in tempo, e dovrà seguire determinate regole ma insomma si può fare si farà tranquillamente questo passaggio e grazie anche ad Antonino per la sostituzione come gli altri due colleghi che voglio ancora ringraziare e citare Pierluigi Pellegrin e Sammy Varin vi terranno compagnia anche in questa fascia mattutina dalle 8.30 per le prossime tre settimane, tra pochi Con noi invece Giovanni Sallusti, piccola patria.
5: Qui
1: referendum. Chi sbaglia paga, ci metto la firma. con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti va ora in onda piccola patria i subalterni con Francesco Borgonovo
2: Rieccoci qua in via del tutto eccezionale, sostituisco Francesco Borgonovo che è il titolare tra virgolette di questa fortunata rubrica Piccola Patria. Insieme per la versione estiva, eh, in realtà Piccola Patria abbiamo fatto su un casino con le sigle ma va bene anche così, eh, Estate Delta Piccola Patria, Piccola Patria ehm, era l'or- l'originale rubrica che ha gemmato eh, la rubrica estiva di Estate Delta, nome quanto mai azzeccato, con Giovanni Sallusti Con Giovanni Sallusti che è in collegamento con noi e che saluto e ringrazio tra l'altro, Giovanni buongiorno. Sono, no.
7: sono contento di, di partecipare a questa puntata anche di saluto no? se, se sì. vuoi di estate delta con, con Giulio Cainarca a proposito del quale se la, geria, se la regia mi vuole aiutare vorrei ricordare che Giulio Cainarca è <ride> la, regia, la regia addormentata lo ricordo io, eh, un bel direttore eh, no, perché aspetta, è un vostro tormentone
1: eccolo
2: là, eccolo.
1: Tutti! è un bel direttore
0: <ride> è un bel direttore
2: è un bel direttore è sempre lui, è sempre lui, è sabato sera però ci vuole il Green Pass ragazzi e eh, se no non entra nessuno a casa mia, io mi sono convertito completamente eh, senza il Green Pass non entra più nessuno a casa mia
7: l'ho scaricato sull'iPhone stamattina apposta per poter essere ammesso
2: benissimo, e quindi sabato sera ci siamo perlomeno tu ci sei Giovanni eh, ho detto sempre, prima, piccola sempre. patria estate delta, in realtà sono una trasmissione non dico unica perché estate delta è stata è, eh, la, la sua, come dire, la propagina estiva diciamo, di questa fortunata trasmissione che eh, vede la partecipazione fissa anche di Giovanni Sallusti al quale ehm, chiedo subito cosa ne pensa di questo Green Pass. Dai, iniziamo così perché poi dobbiamo parlare con... è eh, già con noi, mi dicono dalla regia, lo saluto. Leonardo Panetta, corrispondente Mediaset da Bruxelles, autore di un libro di cui parleremo tra pochissimo. Intanto buongiorno Leonardo, ben ritrovato. Buongiorno. Ci siamo conosciuti tanti anni fa.
8: In un'altra, stagione. <ride> in un'altra
2: stagione anche di questo paese per la verità
3: <ride> esatto, esatto. Uh,
2: intanto grazie per essere con noi Leonardo uh, faccio sia a Giovanni che a Leonardo in qualità di giornalisti la domanda che stavo facendo prima appunto a Giovanni Sallusti che ne pensate di sto Green Pass come è uscito dal, dall'ultimo provvedimento del governo ieri? Giovanni Ma guarda, io diciamo
7: quello che mi ha colpito più che come è uscito dal provvedimento del governo, no? È come è uscito oggi sui giornaloni, cioè con una sorta di celebrazione mistica come se, se si parlasse del sacro Graal, no? Uh, io, io per esempio non, non sono contrario a priori, non coltivo un'ideologia anti-green pass a priori, l'ho anche scritto su Libero però oggi, non è che ci dicono da oggi è in vigore uno strumento contestabile o meno per gestire la pandemia le sue... no oggi, c'è proprio come se oggi entrasse in vigore il sacro graal no? c'è, una, c'è una celebrazione attestata e unificata di quello che dovrebbe essere uno strumento no? cioè, siamo ormai nel campo, come dirti di, di una sorta di religione profana ecco questa cosa secondo me eh, ecco, è, guarda, dire, è inquietante a su, questo, abbia, su no?
2: questo aspetto sì. devo dire ho apprezzato molto il professor Crisanti che è stato intervistato qui da noi e che anche altrove però ha ribadito un concetto chiaro, lui ha detto esattamente che il Green Pass non è assolutamente dal punto di vista sanitario il sacro graal, non è neanche utile dal punto di vista sanitario, ha un'utilità sola, secondo Crisanti, quella di indurre a vaccinarsi, punto, quella è la sua finalità. Barra non
7: esattamente un capolavoro di liberalismo diciamo.
2: Ecco, chiedo a Leonardo il suo parere e poi anche, sfruttando Leonardo Panetta il tuo sguardo europeo, ti chiedo se in altri paesi c'è qualcosa di simile
8: Guarda io unirei entrambe le domande in questo senso perché io per dire appunto, vivo, vivo a Bruxelles, in questo momento là mi trovo in Italia per le vacanze, però ad esempio in Belgio è stato molto eh, deciso per dire il premier eh, Alexander Decos a dire no, per noi il Green Pass non serve a nulla, non è assolutamente utile eh, né allo scopo questo appunto diciamo così, di eh, spingere di più a vaccinare, perché nel paese le vaccinazioni stanno andando allo stesso modo e poi è stata confutata proprio la validità, quello che poi ha detto anche Grisanti, cioè nel mm. senso che non essendo uno strumento che impedisce eh, il contagio non ne vedono la ragione. E tra l'altro aggiungo, il, Bel- il Belgio è stato molto, molto, molto uh, rigido in questi eh, mesi con le varie misure, mm. quindi questa è stata proprio considerata come, non, come non, non efficace. Poi un altro aspetto interessante è che in qualche modo l'Italia ha superato proprio anche... Diciamo, In qualche modo era stato proposto dalla Francia l'utilizzo così esteso delle Green Pass. Noi abbiamo in qualche modo preso la loro idea e superato e accelerato il suo suo passato, in qualche modo a a sinistra. Quindi ecco, questo è un aspetto sempre da tenere in considerazione, parlo della mia esperienza europea, cioè, ogni paese adotta eh, strategie e misure diverse, poi ogni cittadino di ogni singolo eh, paese pensa che quello diventi in qualche modo l'unico mm. modello vigente, ma non è così e soprattutto se vivi in Europa ti basta andare dal Belgio all'Olanda, alla Germania alla Francia per trovare magari 4-5 modelli diversi e quindi il dubbio sull'efficacia bianca anche di una singola misura rimane, lo vivi sulla tua pelle. Ecco.
2: Cioè, il Green Pass è un fiore che è tutto italiano spuntato nel giardino del covid insomma
8: (ride) Eh, visto così in questa forma così estesa allo stato attuale sì la Germania ci aveva provato ma si trattava di, di sperimentazioni cioè noi abbiamo sicuramente sancito e creato un modello che diventa a questo punto quello mh, a cui probabilmente altri paesi magari vedranno osserveranno magari anche la nostra situazione ma abbiamo accelerato davvero davvero tanto ecco, rispetto ad altri paesi che sono stati più cauti e che magari attendevano anche di vedere a settembre ottobre quelli che erano i veri numeri della variante delta c'è un aspetto io credo mm. che in realtà il tema sia proprio quello di spingere a vaccinare cioè in Italia probabilmente la campagna di vaccinazione si è fermata e a quel punto si utilizza questo strumento come una sorta di eh, diciamo incentivo no? per eh, entrare durante l'estate, rovinare l'estate le persone che magari sono in vacanza, che finivano il Green Pass, dovrebbe spingere a questo, però resta il fatto che i nostri numeri sono un po' inferiori rispetto a quelli di altri, altri paesi. Ora eh, vedremo quali saranno gli effetti, però ecco, quello che voglio dire non è che dappertutto è così, perché poi esempio, sì. sono d'accordo con quello che diceva Giovanni, oggi sui giornali sembrava che questo fosse l'unico modello vigente. Eh, però mi sembrava un po' propagandistico perché non è che dappertutto si fa così e tra l'altro anche quando si dice che si fa in modo simile poi però la realtà cambia modifica eh, sicuramente la percezione che viene magari leggendo i giornali. Quindi voglio dire che okay, l'Italia ha fatto questa scelta, non siamo gli unici, non ricominciamo con la propaganda del fatto che quello che viene fatto in Italia è la cosa migliore, l'abbiamo già avuto con l'altro governo, eh, questa, <ride> questa, questa propaganda diciamo così, che eravamo i migliori d'Europa, poi purtroppo non era così, viste anche le vittime che abbiamo avuto e i disagi che abbiamo vissuto.
2: Lascio la parola adesso a Giovanni Sallusti per entrare nel vivo del discorso che ci eravamo proposti di fare stamani con te, Leonardo Panetti. Eh, autore di un libro il libro si intitola Recovery Italia perché siamo il malato d'Europa edito da Mimesis editore Giovanni di che si tratta e poi chiediamo a Leonardo di parlarci di questo libro allora guarda
7: si tratta secondo me di un libro veramente decisivo per la nostra attualità e detto così uno potrebbe dire vabbè sta imbastendo un'orrenda marchetta no? perché sembra, sembra un termine <ride> esagerato e invece lo, lo utilizzo proprio perché ci credo ma provo a spiegare brevemente perché ci credo davvero nel senso che questo dibattito che abbiamo fatto anche noi adesso no? Degli ultimi, che, che, che viene dagli ultimi due mesi no? solo su Green Pass vaccini, cioè è tornata la, la pandemia sanitaria è tornata a monopolizzare il dibattito e ci stavamo ancora dimenticando che la pandemia e anche, forse soprattutto, pandemia economica. In prospettiva soprattutto non c'è. È evidente no, che è quella la vera, come dire, il vero contagio da cui guarire sarà quello economico. No? E, 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 e questa <coughs> diciamo consapevolezza che ho tentato di esplicitare io mi sembra la premessa di questo, di questo libro che ha scritto Leonardo. Ehm, al quale vorrei chiedere vorrei chiedere in primis questa cosa. Ehm, un pregio del libro di Leonardo è che non coltiva né l'ideologia eurolirica a tutti i costi, né l'ideologia eurocritica a tutti i costi, no? cioè analizza il rapporto tra istituzioni europee e Italia, soprattutto nella pandemia. Allora, La, la domanda è, questo, c'è stata questa consapevolezza della pandemia economica in Europa da subito e come dire si sono adottati eh, provvedimenti da subito o eh, si è partiti diciamo, in ritardo? No,
8: no, la partenza è stata assolutamente in ritardo, è anche una falsa partenza e poi è stata anche un po' la uh, premessa poi per uh, quello che per noi è stato sicuramente un piano di cui beneficiamo, quello del recovery fund next generation, cioè all, all'inizio per l'altro io, io stesso ero tornato a vivere a Bruxelles proprio intorno a fine febbraio, marzo dell'anno scorso, in quella fase lì, è brutto dirlo ma um, l'Italia veniva vissuta dalle, eh, dal punto di vista sanitario dagli altri paesi europei un po' come se fosse la Cina d'Europa, cioè nel senso che trovavi in situazioni dove effettivamente la gente si allontanava se sapeva che, sapevi che eri italiano. Questo diciamo così nella percezione mia eh, così quotidiana. Ma poi da un punto di vista mh, sanitario-economico, ecco, questo sicuramente è stato un tema... Eh, cruciale, cioè, all'inizio si diceva no aspettate un attimo, non è che l'Italia adesso perché ha questo problema, questa pandemia ci viene a chiedere degli aiuti sapendo che l'Italia per dieci anni non ha rispettato i parametri del deficit, non ha fatto nulla per il debito pubblico, non ha fatto nessun tipo di riforma, all'inizio c'è stata proprio un'idea di dire l'Italia, l'Italia ci sta provando questa volta e tra l'altro non lo dico io, cioè, lo, lo hanno detto proprio due delle figure figure cardine dell'Europa, cioè la prima è stata Christine Lagari, il numero uno della BCE. Ricorderete la sua prima conferenza stampa? La prima, una delle prime cose che ha detto, prima conferenza stampa diciamo da um, numero uno della BCE era stata noi non siamo qui per ridurre gli spread. Quella frase era una frase molto molto chiara cioè la nuova BCE non doveva fare eh, i fuochi d'artificio come quella di, di Mario Draghi soprattutto visto che si trattava del 17 di marzo se non ricordo quindi in Italia la pandemia era già eh, scoppiata eh, era, per dire, era per dire noi non faremo nessuna misura straordinaria, straordinaria per evitare quei paesi che magari in questo momento sono sotto pressione ma gliene colse perché il giorno dopo la borsa italiana chiuse di fatto con la peggiore seduta della storia cioè, abbiamo perso il 18% adesso non ricordo bene 16-17 quindi eh, da lì poi arrivò il famoso piano di acquisto di titoli, nuovi piani il nuovo piano di acquisto di titoli che un po' ricalcava quello che aveva fatto Draghi. E poi la stessa ehm, Ursula von der Leyen, che adesso noi vediamo molto, molto vicino al nostro paese, ha una, un'intervista una conferenza, a un'agenzia di stampa tedesca aveva anche ribadito che non era intenzione dell'Europa ad esempio andare verso una condivisione del debito per aiutare i due paesi. Quindi l'Italia all'inizio è stata lasciata completamente da sola, assolutamente solo quando si è capito che il virus non era un virus selettivo cioè all'inizio c'è stata veramente l'idea che il virus restasse solo in Italia non barcasse le Alpi e fosse un problema italiano perché in tutti questi anni ha tagliato la sanità e quindi era un problema tipicamente nostro. Quando si è cominciato a capire che il virus diciamo, era abbastanza, non era così selettivo ed era appunto una pandemia, quindi interessava tutti, allora a quel punto ci si è resi conto che bisognava allargare lo sguardo e soprattutto mh, la, la perplessità che c'è stata era di una possibile nuova crisi, economica di un paese membro di un paese, appunto una delle principali economie d'Europa, soprattutto le conseguenze di questa crisi sarebbero state conseguenze un po' con un effetto domino su tutti. Allora a quel punto si è cominciato a ragionare in maniera diversa e da lì sono cominciate effettivamente eh, delle discussioni che hanno portato a delle misure che magari non saranno eh, quelle definitive efficaci. I primi si è cominciato a parlare di questa idea del recovery fund, di un piano comune, poi si è per esempio messo in piedi il tanto vituperato MES, la linea di credito, ricorderete, di cui si è parlato tanto e che poi è diventato un oggetto di scontro politico, ma poi anche altre misure, ad esempio dei, dei fondi per la cassa integrazione. Ecco, quello che voglio dire è che in un anno, diciamo, a causa del, del Covid, l'Italia si è trovata ad avere diciamo, a disposizione degli strumenti che non sarebbero stati neanche lontanamente concepibili, non dico tanto ma fino al, diciamo, all'interno del 2019 ecco, non, senza spingersi troppo
5: indietro
2: ecco Leonardo, eh, oggi su Repubblica c'è un articolo in cui si dà conto della prima tranche di fondi che arrivano dall'Europa un bonifico da 25 miliardi che dovrebbe arrivare lunedì su due conti correnti del Ministero dell'Economia e Repubblica parla del bonifico più alto nella storia d'Italia, forse d'Europa un singolo paese e da lì poi si dovrebbe tradurre in 105 progetti e investimenti nei prossimi 5 mesi ma non sarà sempre così scrivere pubblica perché la regola del recovery non è quella dell'anticipo io ti do soldi e tu li spendi o del piedilista mi mandi lo scontrino e io rimborso la musica cambia perché poi bisognerà anche raggiungere mano a mano determinati obiettivi no? e i soldi verranno dati sulla base di traguardi ben precisi insomma sono anche prestiti in larga parte condizionati, Com- scusa, condizionati questi fondi no? Allora, tu nel, libro, sì, sì, tu nel libro ti occupi anche di questo aspetto no? Perché non è la manna C'era un quotidiano, un altro il fatto no? Che eh, qualche mese fa Aveva fatto una prima pagina Facendo vedere le banconote I fantastiliardi che piovevano giù Come se niente fosse sull'Italia Non è proprio esattamente così Non è il regalo, l'eldorado E allora ti, dico, ti chiedo appunto di approfondire un po' questo aspetto quanto incidono, quanto pesano le condizioni e i limiti di un prestito di, di quello che è comunque anche un prestito no? e poi una domanda di fondo uno si potrebbe porre il quesito ma perché io devo andare a indebitarmi a sottopormi a condizioni a volte anche onerose con un punto di domanda enorme quando ritornerà, se ritornerà le regole di austerità che ti rendono ancora più schiavo se sei ancora più indebitato E non fare riferimento, invece, parlavamo prima di soluzioni nazionali per la strategia anti-Covid, soluzioni nazionali anche dal punto di vista dell'economia, del rilancio. Cioè, qualcuno obiettava di fondo, meglio, molto meglio, farsi debito proprio. Cioè, emettere dei titoli del debito pubblico, magari finalizzati alle stesse cose del PNRR europeo, le infrastrutture, il rilancio, l'economia, il green, il digital, tutto quello che vuoi, me lo faccio indebitandomi da me modello Giappone con titoli di Stato autonomi tra virgolette, sui quali nessuno ci mette il becco detto in maniera un po' volgare tu che, che ne pensi?
8: Allora no, partendo proprio da quest'ultima domanda, in realtà eh, diciamo anche che stampo proprio la sospensione del patto di stabilità, che è stata una delle forse delle misure principali per eh, conseguenza diciamo, del Covid, l'Italia eh, Draghi è riuscito comunque a fare un fondo, cioè quando noi parliamo dei fondi europei, del recovery premium italiano, parliamo di 220 miliardi, 30 miliardi sono fatti in scostamento. Eh, chiaro, eh, l'Italia con le risorse... Cioè, questo tipo di spostamento fino a qualche mese fa non l'avrebbe potuto neanche, neanche pensare e probabilmente non ci fosse stato Draghi, non, l'Europa non l'avrebbe neanche eh, in qualche modo eh, consentito. Eh, e questa però rimane una domanda che è, sulla quale ci si potrà ragionare anche anche in futuro, cioè l'Italia avrebbe potuto provvedere autonomamente, è chiaro che tutte quelle risorse, quelle entità di risorse cioè 300 passo miliardi 190 sono europei, probabilmente non saremmo riusciti a, a, a trovarli, poi in qualche modo ci consentono di fare un po' di spostamento perché eh, andiamo comunque a rispettare una serie di regole europee su questi altri fondi, è chiaro io lo dico chiaramente nel, nel libro primo, questa prima tranche dei 25 miliardi è una sorta di eh, figo ingresso, mettiamola così, di, perché ci approvano il piano che già non era così scontato che ce lo approvassero e quindi per eh, questa approvazione nero su bianco del documento ci sono questi 25 miliardi che è la prima tranche, il 13% dei fondi che ci spettano questi fondi però sono completamente diversi da quelli europei eh, che conosciamo fino ad oggi dove arrivano e dopo devi dimostrare quello che spendi in questo caso tu devi dire devi scrivere quello che vorrai fare e dovrai dimostrare ogni sei mesi i progressi fatti in quel senso questo perché faccio un piccolo escursus che lo racconto anche nel libro quando è stata fatta la trattativa che diciamo, il nostro governo a suo tempo aveva venduto come un trionfo dell'Italia non è andata esattamente così nel senso che l'Italia quando ha fatto la trattativa nel luglio dell'anno scorso per la. Mm l'accordo sul recovery fund ha ottenuto sicuramente più fondi rispetto rispetto ad altri ma ha dovuto cedere a delle condizioni messe soprattutto dai paesi frugali dall'Olanda in particolare che volevano proprio un meccanismo di controllo molto rigido che potrebbe portare anche un gruppo di paesi membri a dire nei prossimi mesi no l'Italia non sta sta facendo i progressi che ha promesso rimettiamo in discussione quello che sta facendo e blocchiamo gli assegni, sarebbe una soluzione sicuramente estrema in più è stato anche quello un aspetto importante il vincolare l'erogazione dei fondi alle raccomandazioni europee che sono quelle raccomandazioni che l'Europa ci fa ogni anno che contenevano le famose, i famosi richiami alle riforme cioè noi stiamo facendo una riforma della giustizia che se ne è parlata per molti anni sì. non entriamo nel merito della riforma sicuramente ci vorrebbe un'altra trasmissione però esatto quelle riforme l'Italia le sta facendo perché per ottenere i fondi i futuri del recovery deve farla altrimenti noi, noi ci voleva possiamo... il
2: vincolo esterno insomma in poche parole eh,
8: guarda, io, io in qualche modo lo dico cioè, questo è un commissariamento impositivo mettiamola così nel senso dell'Italia a differenza della stagione so, di Mario Monti dieci anni fa non deve tagliare, deve spendere però non è che può spendere come, eh, come vuole, questo è un dato di fatto infatti io credo che da, davvero cominci eh, io probabilmente mi <ride> sono già garantito il seguito del libro nel senso che magari tra qualche anno vedremo di scrivere un libro dove capiremo se effettivamente l'Italia ha fatto tutto quello che mi veniva chiesto e eh, quello che sarà l, eh, il progresso di tutto questo ricovery. però ecco adesso inizia una stagione sicuramente eh, complessa dove, questo bisogna dirlo la figura di Mario Draghi sicuramente servirà anche ad esercitare un peso politico su un'Europa che, contrariamente a quanto la descrivono poi magari i tecnici, i funzionari europei, è condizionabile politicamente. Lo è stato per molti anni dalla Francia, dalla Germania eh, e Draghi lo ha dimostrato nel momento in cui si è approvato il recovery plan, che non piaceva tantissimo ai tecnici europei, ma il suo intervento su Ursula von der Leyen ha spinto i cosiddetti euroburocrati, burocrati, no? di cui si parla tanto, a ritornare nell'angolo. Ora bisogna vedere se magari nei prossimi mesi questi euro burocrati torneranno all'assalto, ecco. le, però la, le difficoltà eh, ci saranno, godiamoci questi 25 miliardi e vediamo il resto quando e come arriverà
2: allora abbiamo pochissimi minuti ma anche lo spazio per qualche telefonata Giovanni <coughs> sentiamo un ascoltatore e un'ascoltatrice che è già in linea chi vuole farlo può approfittare di questi pochi minuti 02 66 20 35 29 i whatsapp 346 64 27 756 sono pieni di considerazioni critiche sul Green Pass pronto?
6: pronto buongiorno,
2: buongiorno a tutti buongiorno Allora, buongiorno.
6: Eh, sì buongiorno a tutti allora noi dico, ci lamentiamo tanto dell'Europa, del denaro vincolato, tutto quello che volete, ma scusatemi, lo sapete quanto prendono, questo è solo per fare un piccolo esempio, ma del resto ce ne sarebbero centinaia. Questo paese sta scialando denaro a tutta birra. Se io fossi tedesca mi opporrei a dare soldi all'Italia. Facciamo un piccolo esempio. Gli atleti che hanno vinto l'oro, sapete quanti soldi prendono, mi piace poi cantare l'inno d'Italia sapendo che prendo 180 euro per ogni medaglia d'oro, che sarebbe quattro volte quasi quello che prendono in Germania, tre volte quello che prendono gli atleti statunitensi, sì. tre volte i, i, i francesi, ma scusatemi tanto… Dov'è la morale, la moralità di queste cose? Grazie proprio.
2: signora, grazie mille, perché siamo il malato d'Europa? Qui viene a proposito il sottotitolo del libro di Leonardo Panetta, no? O oh no, Leonardo? È l'altra faccia eh beh, della sì. medaglia. C'è un'altra telefonata vabbè. e poi la parola la lasciamo vabbè, vabbè. subito a Leonardo Panetta, Giovanni Sallusti, pronto?
3: Pronto Giulio, buongiorno, buongiorno. Mauro Mauro. Dunque, nelle ultime tre emissioni d'asta. Da dei, dei, dei buoni del tesoro Gli italiani sono stati emessi 3 volte 10 miliardi, no? la prima richiesta avanzava un'offerta, c'era, c'era una richiesta di, di 50, la seconda ne ha emesso 12 no? e c'era una richiesta di circa 60 e la terza con 10 c'era una richiesta di 80 che fanno esattamente 200 mm. miliardi io adesso mi chiedo Come dove accidenti stiamo andando a finire, comunque i problemi sono i pochi, e, e rimangono fermi e, e, e ormai è definitivo l'Italia è solo una carcassa in putrefazione dove ci sono dei parassiti che mangiano carne morta
2: tra e un, un po' rimarrà un
3: mucchietto di occhiello di ossi a calcinarsi al sole,
2: e l'ottimismo Ciao. è il sale della vita diceva Tonino Guerra <ride> No, le due telefonate Leonardo fanno da com- si completano, allora com- facciamo come Mauro, continuiamo a indebitarci per conto nostro, così facciamo i crapuloni e eh, spendiamo e espandiamo come diceva la signora prima. Giusto?
8: <ride> Senti, sì sì, ma infatti la domanda non mi avevi fatto prima, cioè perché l'Italia non preferisce. Cioè il problema non è tanto che l'Italia faccia meno le aste, il problema è che l'Europa sa che l'Italia se fa le sue aste non, non sa in cosa li spende quei soldi. l'Italia La differenza è questa: con il ricovero tu mi devi dire cosa stai facendo, questa è la sostanziale mm. differenza. Eh, abbiamo bisogno
2: del e papà, insomma, dai, altro che sovranista. Eh,
8: ma sostanzialmente quello. S- siamo sovranisti
2: questo... bambini che hanno bisogno del papà
6: sostanzialmente
8: sì, e poi c'è proprio l'altro problema, cioè quello che comunque i soldi europei vengono spesi fino alle amministrazioni locali, cioè se si scende fino all'amministrazione locale arriviamo a una sorta di diciamo che ci sono una serie D'altronde di problemi. D'altronde scusami,
2: scusatemi, amici e colleghi, però abbiamo praticamente un grande papà in questo momento che se non c'era lui, ti saluto, eh? Mario, Super Mario, eh beh, Super Mario. Quello...
8: Quello, quello oh no. inevitabilmente è, questo. Eh beh, diciamo che è il momento migliore, è il momento migliore per, eh, per il suo ritorno. Non so se è una congiuntura voluta, come scrive qualche giornalista o meno, nel senso, però sicuramente in questo momento è la garanzia che almeno per i prossimi due anni, e secondo me soprattutto anche una garanzia sul fatto che da qui al 2023, non so cosa ne penseranno gli ascoltatori, però difficilmente ci sarà uno stravolgimento di governo, perché i soldi del ricordario certo. arriveranno da qui al 2023 e cambiare governo ancora...
2: E Marta Cartabia e diventa... diverrà Presidente della Repubblica. È eh, questo, questo l'hai detto tu. Così, sul finale. Esatto. Eh, no, Giovanni Sallusti, abbiamo un minuto. A te il compito di chiudere la nostra breve chiacchierata, ma, ma interessante su questo interessantissimo libro di Leonardo Panetta, che ricordo, agli ascoltatori e le ascoltatrici, ricoveri d'Italia, Perché siamo il malato d'Europa, prefazione di Carlo Alberto Carnevale Maffè, edito da Mimesis Edizioni. Lo trovate facilmente ovunque. Giovanni. No,
7: guarda, io pot- mi, mi sento solo di dire che, diciamo, questo cambio di paradigma europeo che, che, che abbiamo tentato di sviscerare oggi, da vedere se temporaneo o definitivo, come diceva giustamente Kainarca, unito alla presenza di Draghi, che uno è la garanzia di credibilità dell'Italia, due, col prossimo addio alla politica della Merkel rischia di essere il leader europeo dominante eh sì. proprio. Questo potrebbe creare proprio un cambiamento politico nel cuore dell'Europa. Questa, secondo me, è la scommessa che giustifica anche la presenza della Lega al governo, secondo me, e quindi i prossimi due anni si giocano su questa scommessa, secondo me.
2: Leonardo, che dici per chiudere?
7: No vabbè ma è, è
8: assolutamente è la, la sintesi è la sintesi esatta, quello che, dovrà, che potrebbe succedere, cioè quello che diceva proprio una congiuntura di, di, è eccezionale per il nostro paese. Per quello ad esempio come ricorda anche l'economista che, che ha scritto la perfazione, dice questa è veramente l'ultima occasione, nel senso che questo tipo di congiuntura all'Italia non arrivava da da, da, da anni, forse da 30 anni. Quindi la possibilità di avere un peso politico che serve comunque ad assoggettare e condizionare sicuramente le scelte europee, i soldi, l'immagine, l'immagine pubblica che è sicuramente migliorata negli ultimi, negli ultimi mesi cerchiamo di non sprecarla, cioè se la sprechiamo questa diventa problematico anche pensare al, al futuro e ai prossimi paesi. Detto che questo lo dice anche Draghi nel suo PNRR, ma lo dicono tutti, attenzione ci vorrà un effetto leva, non è che sono soldi che ci cambieranno improvvisamente il mondo, non è eh, già il piano americano per esempio che sta facendo congiuntamente in questo momento è di, di mille miliardi di dollari noi ne prendiamo 180 milioni di euro quindi bisognerà mm. considerare un effetto eh, di lungo periodo e magari vedere se Draghi riuscirà davvero a, alcune, a tenere sospese alcune regole europee che sono il vero fattore decisivo, cioè se non torneranno le regole dell'austerity, del patto di stabilità, l'Italia ha delle possibilità comunque di vedere magari su dieci anni un progressivo miglioramento, questa è la, vera, è la vera scommessa.
2: Allora grazie a Leonardo Panetta, autore di Recover Italia, un libro sulla questione dei fondi europei e di come sono stati concepiti e come funzioneranno, edito da Mimesis e grazie mille anche a Giovanni Sallusti. Giovanni, ci risentiamo presto.
7: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori che hanno seguito Grazie Estate Delta.
2: E adesso non perdete ma il mare nero, uno speciale di Antonino Danna a bordo del motopeschereccio Savonarola. Da non perdere veramente, è una notte di pesca raccontata con straordinaria efficacia. Avete ascoltato Estate Delta.